0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月16号，星期六，现在是直播时间。海内外华人都关注一个大案，福建莆田出了一个大案、一个奇案、一个民案、一个命案。这个奇案之所以奇，至少有三点：第一点，一个救人的英雄变成了杀人犯，这个过程是什么？第二点，当地的政府在。通缉这个杀人犯的时候，居然出现了这样的奇葩，说是见到他，呃，悬赏二万；如果见到他的尸首，悬赏五万。尸首比他本人还要重要。第三个奇就是国内外的舆论，海内外的舆论普遍的同情这个杀人犯，都给予他点赞，而对死者却没有同情。这三大奇组成了这个舆论上的奇观。那么这是怎么回事呢？在福建莆田平海镇啊，上林村大概这个地方有一个村民，他叫欧金泉、欧金、欧金忠，据说以前叫欧全忠。那么他呢是现现在五十多岁。他在年轻的时候啊，二十五岁的时候曾经救过一个五岁的男孩。当时呢，刮起了台风，海浪很大，有几个小男孩，大概三个小男孩在沙滩上玩耍，靠海。结果呢，顺着水流走就被卷进了大潮。结果村民呢围在那里啊。观看都束手无策，所以有人想上圈，被这个大浪逼了回来。这个时候出现了一个一米八零的汉子，年轻人，就是，呃，欧全忠，后来叫欧金忠。他二话不说就跳进了海中，去救这个孩子。那么另外两个孩子是上来了，他去救这个孩子，五岁的孩子，把他救了上来。这个孩子呢，因为他的拯救获得了生命。那么现在已经三十五岁，三十年过去了，三十年过去了。那么这个救人的英雄呢？他自己救了人之后，自己差点就被海浪夺命，在呃身体全身受伤啊，内脏也受伤，在医院的住院就住了一个月。但是这个家属去感谢他，他说不用感谢。另外家属要给他送营养品，他就免谢了，没有要求任何的感谢，就是纯粹的见义勇为、见义勇为救人、奋不顾身的救人。但是现在这个却成了十月中旬在福建莆田发生了一个重大命案的杀人犯。他手忍手起刀落，手忍呢，杀死两人，杀伤三人，轰动了当地，现在也轰动了这个互联网，轰动了全国。怎么回事呢？他后来在这个呃平海镇上林村是一个村民，逐渐就年老，年老之后突然飞来横祸，政府强拆他的房子，他原来的房子啊，家占地有四百平米，啊，强拆之后给他另外划一个地方。结果画之后呢，只有一百五十平米，这已经是一个很大的冤屈。结果他背负着这样的冤屈，忍辱负重，去新的地方就打算自建房屋。结果那个地方呢，就遇到一个村村霸邻居，说是很有来头，很有势头，就说那个地方是他自己的，不让他建房子。他自己本来都准备好各种各样的工具啊、材料要建房子，村霸就不让建。每次他要建房子，这个村霸就召集流氓、地痞、黑社会来这个阻止他、殴打他，使他建房子建不了。结果无奈之下，向政府反映，天叫天天不应，叫地地不灵。无奈之下呢，他就在旁边搭了一个窝棚，用铁皮搭了一个窝棚，一家三代住在这个窝棚里面，包括八十九岁的八十岁的老母亲，住在那里，风吹日晒，尤其在阳光下暴晒啊。福建那地方很热，经常被这个村霸邻居嘲笑。呃，铁屋，这就是习近平所讲的全民小康啊，幸福感、安全感、稳定感。在这个欧金欧金中价就得到了体现，结果到了今年呢，就突然发了一个台风，啊，但发这个台风之前，应该说在过去五年的时间里啊，这个欧金中走遍了所有的衙门上访，在网上可以看到各种各样的上访文，去呃市政府上访、省政府上访。啊！村各级到处写的什么？尊敬的领导，尊敬的市长，反映自己的情况，怎样这个拆迁？然后四百米变成一百五十米，然后要建这个房子，怎样的遭到阻止，不能建起来？现在只能坐在一个铁皮房的窝棚里边，写了无数的信函，说一个烟盒上写满了都密密麻麻的各种领导的号码。这个叫天天不应，叫地地不灵，没有任何人打理他，没有任何政府出面来解决他的问题。发展了，十月中旬，来了一场台风。这个台风来了之后啊。把他这个铁皮屋啊，就吹得摇摇晃晃，有一个铁皮就掉到了这个邻居啊，这个村霸的菜地里。那么他就捡这个他的铁皮，结果这这一家人对他是羞辱，对他是辱骂、嘲笑。而网上还放了一个视频，说这一家的一个老者，这个村霸有一家有个老者，还专门放了一个视频，视频上是咒骂这个欧金忠，呃，说七次堵着他早点去死，而且嘲笑说自己的家里多么明亮，多么宽敞。然后隔壁这个铁皮屋什么暴晒在阳光中啊，又是暴雨台风，说他很快就完了，呃，很快就要死了啊，咒骂他。结果他的赌咒结束之后，他自己首先死了，因为在忍无可忍之下，这个老实人欧金忠当年的救人英雄，现在以另一个方向来救人，那就是手持利刃到这个家去砍人，当场砍死两个，砍伤三个。很不幸的是，有一个十岁的男孩也命丧黄泉，这是一一起惨剧。一起悲剧就这样发生了。那么，这个欧金忠杀人之后潜逃了，逃跑了，到现在政府没有抓着，当局发，当局就开始发通缉令。这通缉令几个荒诞：第一个荒诞，居然不是公安部门发的。既然说他是杀人犯，是罪犯，你公安部门应该发通缉令。通缉令居然是当地的镇政,政府发的，完全是越权，完全是不符合法治程序，根本不讲法治。第二荒诞的是发这个通缉令，居然说。如果叫告诉村民和周围的人，见到欧金忠，说发现他的踪迹奖励二万人民币，如果发现他的尸首奖励五万人民币，这个简直是划天下之大吉啊！制造了另一个轰动，那么人们都议论纷纷哦，尸首比活人还值钱，意思就是不要他活着。那么一个可能是这个镇政,政府很害怕他，觉得他可以杀人，杀死两个，杀死三个，那么见到他之后，他可能继续的杀人，说这是一个恐惧心态。还有一点，应该是杀人灭口。希望呢，村民或者谁见了他，最好把他打死，或者公安出动啊，就是一枪毙命。因为呢，这个政府贪腐啊，官商勾结、官黑勾结，肯定有不可见人的这些秘密和丑闻。贪腐被上级假装灌罪下来的话呢，恐怕要对簿公堂。所以最好是杀死欧金忠，死无对证，杀人灭口。然后再荒唐的是，这些公安。呃，自己去收山也到罢了，要找这个人，但是居然发动村民去收山，但是这些村民普遍的同情这个欧金忠，这些村民在假装收山的同时呢，如果有踪迹，恐怕都给欧金忠通通风报信。另外呢，他们把一些罐头打开，这罐头呢，比如八宝粥，打开了故意揭开盖子，放在那些杂草中，就希望这个欧金忠啊，呃，在逃跑之中，怕他肚子饿，有东西吃。如果发现罐头，你就吃罐头。说村民假装配合公安搜山，实际上就给这个欧金忠啊留下食物啊，留下饮水，留下一条活路。这可以看到民心所向。而在互联网上也是民心所向，民众是一边倒的同情欧金忠，一边倒的这个谴责村霸、谴责政府的不作为。是要说政府不作为都次要了，不作为说的太轻了，应该是助纣为虐，应该是就是始作俑者，应该就是这场命案的主要责任人。就是当地的政府，不管是村政府、镇政府，还是所谓的县政府、市政府，他们是主要的责任人，是这一起命案的构成者。就在网络舆论呢一片同情欧金忠，啊和谴责这个，呃谴责这些呃政府黑官黑勾结的时候啊当年被救的这个小孩啊五岁的小孩，他发了一个视频，他说我就是被拯救的那个小孩，他说我们叫他欧叔。他欧叔是个善良的人，是个好人，是一个老实人。他说：“我知道他以前叫欧全忠，现在叫欧金忠。”他说：“我五岁的时候到海边去玩耍，啊，差点就丧命了。我醒过来，大人告诉我谁救了我。他说我一辈子都感念他。然后讲了这个欧金忠是怎样一个好人。结果他这个视频发到网上，目的是要这个感念当当年救他命的人，使他能够成长为三十五岁的人。那么这个当局啊，就秒删。”马上把他的视频给删了，可见呢，这个当局是跟人民、跟民心站在一起，站在对立面。习近平号称是什么打江山啊？这个人民就是江山，江江山就是人民，打江山、做江山，啊，打人民，呃，骑在人民头上作威作福，做人民，果然如此。说全过程的民主，这就是全过程的民主，专门跟全国人民作对，跟民意、民心作对，跟主流民意、主流民心作对。接下来呢，这个事情的发展就是。雕盘侠又出现了，环球什么总编胡锡进又开始雕盘了。这个发了一篇文章，假装谈中国社会如何的复杂，如何的不容易，然后就批评这些民众啊，对欧建忠叫好、同情、点赞。他说无论如何不能够什么啊包庇什么罪恶、什么暴行啊，要同情被杀的人。又说无论如何要要有法律的公正啊，法律的制裁，还有对暴力的谴责。说不能因为说。什么道义啊？以道德、道义为借口就去同情杀人犯，洋洋洒,洒洒讲了一通，还说什么中国总的来说在这方面是做的比较好的，虽然不是最好的，但肯定不是，普世普世最差的，这是他的说法。他的说法那就自不代言，引起了当场的舆论翻车，当场翻车，而这个受到了大量的围攻，就在他自己的微博下大量的民众留言、留帖谴责他。说他这个雕盘侠又来了，说有一个神物啊，说很有雕盘之势，啊，任何上下左右的那个雕道，而且有时候一嘴雕两盘。说大家猜一猜，这是什么样的神物啊？雕盘侠就这位胡锡进。那么另外就说他假装正义，根本不批评政府，不谴责政府。说他胡锡进说，说如果对杀人犯同情，就可能鼓励更多这样的杀人动机啊，对周围人下手。但是他这篇文章有没有鼓励更多的政府不作为、政府犯错犯罪、官商勾结、官黑勾结？所以他受到广泛的谴责。谴责之后，他又把这个微博改了一下。呃，大概一个小时前，他又改了一下，改了一下，又假装批评一下当地的政府，批评的很轻微，除了谴责杀人犯之外，说人们不应该同情之外，又去假装批评当地政府，发这个通告，说是瞠目结舌，居然说见到活人奖两万，见到尸首奖五万。他自己也觉得参不接受，假装想跟民众拉近一点距离，但是呢，胡进已经说，可以说淹没在淹没在人民群众的汪洋大海之中，口水的汪洋大海之中。对胡进这个作为呢，啊，我看到网面有一个经典的总结，说按照胡胡锡进有一套话术啊，话语的话话术技术的术，说这个胡雕盘雕盘侠这套话术怎么讲呢？人们就给他讲了一下，动不动就老胡说老胡认为，那么关于这件事。那么老胡怎么认为呢？老胡认为，虽然老胡啊失业了，但是在客观上却提高了中国劳动力的素质，这在总体上是比较好的。虽然不是最好的，但肯定不是普天下最差的。还有说这个老胡说啊，老胡认为，老胡呢虽然的呃老胡的母亲去世了，老胡的这个父亲啊前几年他的母亲去世了。老胡认为，老胡的母亲虽然去世了，但是客观上也给这个国家降低了老龄化人口，降低了一点，这也算是个贡献。总体上这方面是做的比较好的，虽然不是最好的，但肯定啊不会是普天下最差的。接下来，老胡认为，老胡虽然被带了绿帽，但是客观上却促进了呃祖国的绿化事业，这在总体上是比较好的，虽然不是最好的，但是。肯定不是普天下最差的。最后，老胡认为，老胡虽然全家被杀了，但是客观上而言，也给国家节约了一定的粮食。说这总体而言是做的比较好的，虽然不是最好的，但肯定不是普天下最差的。这就是胡胡锡进的话术，大家都可以造句啊。老胡认为，客观上啊，总体上又怎么怎么，中国是一个复杂社会啊，这。复杂的社会要怎么复杂的看待等等，他有一整套的话语术语啊话术来为这个政府啊标盘接盘，这就是胡锡进，要么在汪洋大海之中。再说这个欧金忠，那么现在呢，他仍然在逃亡之中。那么传吹传了几次误传，有一个误传说他投案自首了，结果后来证明的是假消息；又有个误传说他被抓住了，结果也传出是假消息。但还有传出说啊死了也是假消息，实际上他仍然。在逃，在逃过程中，恐怕是得到了村民和民众的帮助，才会几天之后呢，仍然这个官府对他无所得。那么现在回信也好，官府也好，谴责他杀人。中国本来就不是一个法治社会，现在不是，过去也不是。在不是法治社会的情况下，有法外开开恩的先例。林冲大家都举例，逼上梁山的林冲，当年暴死林冲，因为忍无可忍，手起刀落杀了人，后来是上了梁山。千古流传，他是英雄人物，没有人认为他是杀人犯，因为他是在义愤之下杀了仇家。而梁山还有个去处，他是逼上梁山。本来是这个东京，呃，八十万禁军教头，居然被逼到洛落草梁，洛草梁山这么一个地步，是社会所逼，制度所逼。那么现在的这个英雄人物，呃，欧金忠杀了人，居然政府不承认他是英雄，但他没有，也没有梁山可投靠，但是在人们的心目中，仍然有个梁山。有一个梁山伯，他仍然是英雄。另外呢，这个呃，关于古代了，有冤屈的人是不是杀了人能够得到赦免，其实也大有先例。就像这个明朝的时候一个双凤奇案，一个叫孙玉凤，一个叫尤彩凤啊，后来拍成电视剧，那么也是因为种种的奇案呢，说是杀了人，或者说受了冤屈杀了人等等。那么这个孙玉凤呢，是上京去拦拦太后的驾，拦轿。喊冤，最后呢，这个太后接见他，因为拿太后的架势，可以当场被打死的，当场可以被周围的太监、官宦或者是卫兵打死。但是太后叫且慢，听到他的诉说，不仅是啊平反了他的冤屈啊，惩办了恶恶人，而且把这个孙玉凤呢录为宫中，录为这个女官。那么在清朝呃慈禧时候啊，也有一个杨乃武与小白菜的故事，也是有一起冤案和杀人这方面的相连的事情，连慈禧太后被认为保守派的大家。他都能够法外开恩，赦免了这个杨乃武和小白菜，拯救了啊一对夫妻，一对男女，而且留下一段佳话，平反这个冤假的这个佳话。这就是人治社会、非法治社会也有法外开恩，即便是法治社会，即便像美国、西方这样的法治社会，如果遇遇到这样的情况，这个你合理、合法都还得合情，你还必须把三个要素都凑齐。而且美国的法院是叫做陪审团制度。陪审团是由普通的公民组成的。那么大家听到这个案件的陈述之后，法官汇报这个案件，会论述这些东西，律师双方律师辩护，但是最后的裁决是由陪审团陪审团来作出。那陪审团是普通的公民、普通的市民，他们作出了裁决，说他无罪开释，或者说他过失杀人，或者说罪不当怎么怎么样，或者轻微的判多少，这完全可以人人民来决定。这是美国的法治。中国那边是党领导一切，党领导法治，其实根本没有法治，只有党治，甚至就是人治。所以这样的情况下，胡一进透露了啊，不会法外开恩。但是这个当局，不管是镇政府、村政府，这个省，它本身呢，就是在违法，过去的违法，现在的违法，现在发的通告还在违法，而且连主体都不明确，不然公安该发，结果他们自己发。所以这个案件呢，现在是轰动海内外，轰动互联网。大家都广泛的同情，议论纷纷，而这里面还透露出一点，就是戳穿了习近平的神话，就是全民小康、全民致富的神话，宣布的在2020年，现在都过了，过了大半年了，过去一年了，说中国全民小康没有贫穷了，居然在沿沿海相对发达的省份福建省，还有人住在铁皮屋里面，一家三代一间，多少口人？你现在不知道多少口人说这个欧金忠啊，他的儿子啊长大了，本来谈了个女朋友，结果女朋友看到家庭是这个条件，也都走了。说全家人活得有多么沮丧，多么的憋屈，可想而知。儿子说是三十多岁了还娶不到媳妇，而上访了五年建不起一个房子，而本身，呃这些基建手续都齐全了，本身就从四百米下降了一百五十米，这就是全民小康，这就是全民致富，这就是所谓的共同富裕。所以呢，这个案子呢，不仅是戳穿了中共司法的虚伪，也戳穿了这个习近平“全民小康”的神话。当然，好在就是公道自在民间。尽管呢，中国老百姓被共产党所胁迫、胁迫，所被共产党洗脑，但是当地的村民还是良心未泯，还是有做人的底线。他们还是能够认识到事事情的是非曲折、是非曲折，同时呢，他们给这个欧金忠以大量的同情，以暗中的帮助，是我们都祝福。欧金忠，欧金忠先生呢，能够，能够有相对的平安或者相对的啊好的一个啊结果，那我暂时就讲到这里啊。现在跟大家在线互动，呃，回答大家的提问。现在的是八点十八分哈。为民除害，没错。如果说你官府出不了害，你官府沆瀣一气，跟黑社会、跟村霸、跟恶霸沆瀣一气，那对不起，啊，民间的好汉，呃，手起刀落。习近平号称中国没有一人是男儿，或者苏联没有一人是男儿，说苏联没有一人是男儿是对俄罗斯民族、对四五个加盟共和国的侮辱。说中国没有一人是男儿，就不断的有男儿站出来，有男儿敢对他去行刺啊，谋杀公安部的那些好汉。现在民间还有真正的男儿敢出来啊？去杀这些黑社会或者有官府背书的黑社会，说好男儿多的是，中国大地有的是好男儿，恐怕习近平听到就胆战心惊，心胆破碎。呃，再看看啊，一个不不保护弱者的法律，凭什么制裁弱者？没错，这个法律，中国这个法律啊，只保保护官府，保护强权。啊，保护这些官员贪官污吏，说这个法律啊，所针对的就是民众。像这样的案子其实已经很多了啊，这个杨家案啊、夏军峰案、小贩啊，还有这个邓玉娇案，很多的案子了，老百姓都得不到公正，老百姓有冤无处申，啊，有苦无处诉，最后只好自己动手，手忍奸贼啊，手忍坏人。这是逼山梁山新时代的逼山梁山，没想到宋朝到现在。八百多年过去了，居然，逼上梁山的故事啊，是一波接一波，一再上演，一再重演。嗯，说在香港有陈同佳杀了人之后，现在被政府放了深山居住。对，双重标准。说陈同佳这个案子啊，是香港这个大抗争的背景之一，导火索之一。当然，这个事情很复杂。一言难尽。这就说胡锡进咋了？胡锡进呢？这个我在题目中讲，胡锡进当场翻车身亡，这个身亡打了个引号哈，不是说他真的身亡了，是说呢网民给他的总结就是他要被杀了，是什么情景？他全家被杀，什么情景？他老母去世，是什么情景？他都可以说，客观上而言，都可以找到一个理由来合理的解释啊，全家被杀或老母去世啊，个人被戴绿帽。或者丢掉工作的结局，说这是他的特有的话术。他这个话术一套用在他身上，恐怕尤其的合适，尤其的恰如其分。胡锡进咋了？胡锡进躺平好了，躺平啊！胡锡进是躺不平的，这不到这个最后关头，他可能不会躺平。这里说水浒啊。水浒啊，有一句名言：“杀人可恕，情理难容。”像林冲、武松杀人杀个人是非法的，但合情合理是正义的。当然，所以像这个林冲啊、武松啊、鲁智深呐、啊、这些英雄人物，都是被千古传颂的，没有人去谴责他们，啊，都是他们忍无可忍，呃，被逼逼上梁山的结果。这里有人建议啊，这位欧先生跑到香港。但是香港现在还能不能够有安全，当然不得而知。如果能跑到台湾最好啊，福建省。但这个事情是比较复杂，这事情是比较复杂，不太好办。因为现在这个党领导一切啊，党领导一切的地方，这些村村镇。这里说有官方通报说他有精神病，真是太好了，这点一定要减轻他的罪状。不过也不要太乐观。本来按照法律来说，一个人如果精神病状的话呢，可以免罪或者是减罪。但是在中国里边，即便是发现了有精神病状的状况，前几年有些案子本来杀了人，说这个人不经鉴定有精神病的状况，但是中共仍然去判处死刑，还号称立即执行。说中国呢是为了维护这些官员，大大小小的官员，觉得是他们专制的工具、专政的工具啊，是他们的走卒，是他们的仆从，是他们的太监，要维护他们，说做给他们看。所以，即便是有精神病杀了官员，照样是被惩罚。就看你杀的是谁。如果你杀了官员，会受到惩罚；如果杀的是平民，啊，中国呢假装可以网开一面，表示法外开恩。这就说，共国最民主，所有人民的权利都交给党主。人民和动物一样，只有吃饭权，也就是啊。所谓的民主，在习近平、金正这些独裁者看来，就是你是民我是主，你们是人民，我是主人，这就叫民主，而且说是全过程的民主。只不过全过程呢，就是我说话你鼓掌，我说话你举手你举手，或者是我讲话你学习，甚至你还得抢购，你还在大停电的时候去抢购我的书籍。重要讲话发表了，重要讲话激起了强烈反响，你要是没强烈反响，上去给你来几掌，把你震醒。强烈反响，像地震那样强烈反响。最后呢是。这个单行本出版发行，你还得阅读，你还得积分学习时刻、学习时间、学习软件，这就是民主。那么，甚至说，人民和动物一样，只有吃饭权，没错，有吃饭权，但是有时候连吃饭权都没有。毛泽东可以饿死四千多万人，金正金日政权饿饿死几几十万或者几百万北朝鲜人民，说没有民主啊，连吃饭权都会丧失。所以有人说，呃，民主能不能够当饭吃？民主就是能够当饭吃。就看在什么时候，尤其在一些关键时刻，你能不能阻止独裁者的倒行逆施？好，这里说好的社会能让好人暖心，让坏人害怕；强烈，那么强烈确实让人害怕，让坏人安心。但意思就说这个坏的社会就让好人害怕，坏人安心，应该是这个道理啊。现在的中国社会就是这样，易淘汰。坏人趾高气扬，而好人呢，忍忍气吞声。这里说，在中国管理失当、不作为、失职怎么办呢？没怎么办，只要你政治站队正确，你只要是有四个自信、四个意识、两个维护，你没事。说其他事是次要的，关键看你是否站队，是否是以习近平为核心啊，以习近平向习近平看齐，是否有学习软件？可能这些政干、镇干部啊。受、so, 这些政镇和村的这些干部官员受追查的时候，他们可能首先表态：我们政治上高度看齐习主席，我们上厕所都在搞学习软件，所以你不能惩罚我，而要惩罚所谓的杀人犯。从英雄、救人英雄到杀人犯，这个心路历程呢，也看了中国社会的眼镜。这里说有人搞家天下，那别人有样学样搞春天下，怎样了？的确是有样学样，上行下效，呃，这叫上梁不正下梁歪。所以呢，这个既然是一党专政，既然是一一人独裁，他把它缩小一下到村里、镇里去，他也是一党专政，也是一人独裁，一把手说了算，一把手拍脑袋来决定，说这个比喻很好，从小这个这个一滴水中见太阳啊。从小事情可以看到大事情，大事情倒过来也可以看到小事情。这里说胡哪天也被砍了，胡锡进没错，胡锡进可能是这被人砍要命丧黄泉的时候，他才会大喊的。他大喊的也不过就是那几句话，就是老胡认为，虽然老胡被砍了，客观上而言节约了国家的粮食，总的说来，总体上还是比较好的。虽然不是最好的，但肯定不是普天下最差的。说那就砍吧，来吧，砍！有没有这样的志向？有没有这样的勇气？如果有这样的勇气，被砍的勇气，也算他是一个好男儿。所以他可以到习主席那里面报道。谁说没有一个，没有一人是男儿？我胡锡进就是男儿，我敢被砍，而且说客观上有正面的效果，有积极的意义，进步的意义。这里说胡锡进家族怎么办？回信家族，这个退休之后不知如何是好。据说他现在进入了这个退休的倒计时，正在交一般工一边工作，这两年一边呢要交权。所以像一个女的新任的主编要交权，那么他退下去之后如何？当然他可能觉得要倒霉，也争取一个好的级别吧，也不至于去这个看守所或者是半步桥监狱。他争取了进秦城大牢，至少呢是第二中央所在地。到了第二中央，他可以继续当《环球时报》的总编，另一种《环球时报》。而这个打起仗来，我说，如果中南海的中央不起作用了，被定点清楚了，那么秦城里的第二中央当场起作用，马上展开运转，继续的领导全全党，还有全军。而胡锡进还可以发挥他的宣传的作用，继续的在秦城当吊牌侠。好，这里说，好想移民去台湾，可惜条件要求太高了，没钱了，不只是钱不钱的问题啊，移民台湾那可是法理上不太方便的。移民其他国家方便，或者是移民了其他国家再移民台湾，或者说呢，跟台湾有婚配啊，这些有可能，大陆新娘或者是大陆的这些发生婚姻的人，有可能移民台湾，这是不容易的事情。这里说，再不改善底层人民的环境，会有越来越多的人拿刀来要说法。现在恐怕不是改善底层人民的环境。习近平最近搞这个打土豪分田地啊，搞这个所谓啊，扫荡民营企业啊，扫荡企业家，扫荡各行各业，扫荡影视界，扫荡这些啊演员大亨，应该说捞了不少钱。但是大家见了有什么钱分到老百姓头上吗？像在这些民主国家，现在大瘟疫期间不断的给老百姓发钱，不管是美国、欧洲国家还是日本，都在给老百姓发现金，政赈的或者补贴的或者是纾困的。或者是刺激经济的，不断受到，但中国政府号称全世界最富有的政府，第二大经济体，普京说是第一大经济体，居然没给老百姓发钱，所收上去的钱跟老百姓毫无关系，充实了党库国库，甚至有可能充实的时候准备打仗，把这个全部老百姓啊绑架起来，挟为人质，铜墙铁壁，啊，刀山火海你给我上，韭菜你给我上，随便割，随便割割韭菜。这里有人说中国老百姓不缺钱，那就看什么呢？的确是中国老百姓不缺钱啊，这个咳咳中国老百姓绝对不缺钱，缺钱的是官员。中国官员非常缺钱，百万、千万都缺钱，哪怕上亿都不够。所以呢，各家、各府啊，官府都要伸手。也就是为什么中共官员不不同意公布财产，而且呢，这个中共的官员呢，啊，也可以呢，这个，呃，选择性反腐，只要政治上对了，你贪腐多少都行，就像。韩正，二零零六年就家族贪腐了两亿美金，十几亿人民币。那么现在这么多年过去了，不知贪腐了多少。但是由于他呢，这个当个老好人，善于看风使舵，所以在江泽民、胡锦涛、习近平三代内都得了重用，现在成了习近平的掌上明珠，继续重用。呃，我看时间差不多。呃，这个湖边明显不知什么是狗急跳墙，何况是人呢？狗急跳墙比喻的不对，应该说兔子憋急了都会咬人。我想欧金忠先生，啊，欧全忠先生就是这么一个模范，一个救人的英雄，一个好人，一个好汉，最后被逼的走上了杀人的道路，这是叫做啊无处申冤，那就自己来申冤。呃，该出手时就出手，或者说是人家说路见不平拔刀相助，那以前他是救人。那么现在他是救自己了，救自己这一家人，所以当这个村民之间发生这些东西啊，也非常的遗憾。应该说背后啊是制度的责任、官府的责任，而民间呢互相成为受害者，也是中国社会非常悲哀的一件事情。好，我暂时就讲到这里，谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快。